0: Season. Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiß, der Ferien-Airline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiss bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Tage am Strand, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Entdecken Sie auf flyedelweiß.com die schönsten Seiten der Welt.
1: Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth und das sind Carl Wills Hotelgeschichten. Teil 1. Wo Hitchcock vom Hocker fiel. Patroz Palace, das weltberühmte St. Moritzer Märchenschloss, schreibt seit bald 125 Jahren die tollsten Geschichten. Langes ist's her, seit ich jetzt Knirps erstmals vor dem berühmten St. Moritzer Palace stand. Tief beeindruckt schloss ich Bekanntschaft mit der Welt der schönen, reichen und berühmten. Natürlich bewunderte ich die mit schweren Pelzen behängten Palace-Gäste aus gebührender Distanz. Auch dem Heer, der mit goldenen Bändern und Borten geschmückten Ober-, Unter-, Hilfs- und Nebenportiers, die ich allesamt für Generäle hielt, kam ich nicht zu nahe. Doch die Bilder prägten sich unauslöschlich ein. Und ich schwor mir, die Schwelle zu diesem glamourösen Hotelreich, dieser Operationsbasis der gesellschaftlichen Götter und Halbgötter, einmal zu überwinden. Irgendwann und irgendwie. Ende der 60 war es soweit. Todesmutig schob ich die Drehtür auf und schon war ich mittendrin im Allerheiligsten. Natürlich wusste ich längst, wer zu den Palace-Gästen zählte und gezählt hatte. Alfred Hitchcock und Charlie Chaplin etwa. Oder Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, der Schar von Persien, Erich Maria Remarque, Ari Onassis, Stavros Nyarchos, Maria Callas, Greta Garbo, die Karajans, die Rothschilds, König Hussein von Jordanien, General Montgomery und Winston Churchill. Und natürlich Gunter Sachs, zwischenzeitlich mit Brigitte Bardot. B.B. sei von all den vielen schönen Frauen die schönste, liebenswürdigste und großzügigste gewesen, erinnert sich Palace Barman Eddie Castelletti, der später ins Giardino nach Ascona wechselte. Sachs, der letzte große Playboy, prägte das Palace in seinen wilden Jahren wie keiner vor und nach ihm. Einem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass ich ihn in Hochform erlebte. Unter tatkräftiger Mithilfe seiner Clique schlug er in den frühen Morgenstunden im hoteleigenen Kings Club, der legendärsten Disco der Alpen, das Inventar kurz und klein. Champagnerflaschen krachten im Dutzend an die Wände, zwischendurch flogen auch Fäuste. Solche und ähnliche Späße leisteten sich Sachs und seine Freunde des Öftern, erzählte Jahre später der damalige Hotelier Andrea Batrot. Die Schäden beglich Sachs nach ein paar Stunden Schlaf jeweils umgehend in Bartrots Büro in den Katakomben des Hotels. Bisweilen pflegte Batroth, die Aufzählung der Zerstörungen auch ein bisschen zu verlängern, indem er etwas erfand. Zu Diskussionen führte das nie. Sachs war ein Playboy mit Stil, sagte Bartrott. Es waren die verrücktesten Jahre in der Geschichte des Palace. Doch an Turbulenzen hatte es eigentlich nie gemangelt, seit Kaspar Badroth vor bald 125 Jahren die ersten Gäste empfing. Jahrzehntelang geriet kein Hotel so häufig in die internationalen Klatschspalten wie diese einzigartige Mischung aus Ingadiner Folklore und Märchenschloss. Kaum woanders wurden Leidenschaften und Liebschaften, Hass und Frust, List und Lust so zügellos ausgelebt wie im St. Moritzer Hotelpalast mit seinen Zinnen und Türmen. Die unvergleichliche Halle mit ihrem wahnwitzigen Stilmix war der Laufsteg der Welt. Die schönsten Frauen mit den aufreizendsten Dekolletes und den wertvollsten Juwelen betören hier die größten und mächtigsten Männer, sagte Andrea Batroth. Badruts flexible Preispolitik Der charismatische Hotelier war eine große Figur. Er kannte alle Gäste mit Namen und empfing und verabschiedete sie persönlich, wobei es bei der Verabschiedung auch Überraschungen gab. Badrut pflegte die Zimmerpreise nämlich ausgesprochen flexibel festzusetzen, bisweilen ganz nach eigener Tagesform. Wehe, wenn einer es sich aus irgendwelchen Gründen mit ihm verscherzt hatte, dann konnte sich der Preis für eine Suite beim Auschecken plötzlich verdoppeln. Noch in den 80ern wimmelte es im Palace von Stars, doch dann blieben sie, auch aus biologischen Gründen, plötzlich weg. Gunther Sachs hatte sich mit Andrea Battroth nicht auf einen neuen Mietvertrag für die Wohnung im Turm einigen können, verlegte seine Aktivitäten nach Gstaad und war ohnehin ruhiger geworden. Sein Nachfolger wurde der vergleichsweise blasse Verleger Jörg Marquardt. Es fehlte an Geld für überfällige Investitionen, das Palace geriet in gefährliche Schieflage. Als Andrea Badruth 1998 starb und die Rosewood-Kette das Management übernahm, lief alles aus dem Ruder. Dann zog Hans-Jürg Badruth, Andrea Badruths greiser Halbbruder, die Notbremse. Er löste den Vertrag mit Rosewood auf und holte als Direktor Hans Wiedemann aus dem Le Montreux Palace. Es war ein Lotto-Sechser. Wiedemann schaffte den Turnaround und gab dem Palace das zurück, was ihm einst zu Weltruf verholfen hatte, die Seele. Der kinderlose, 2016 verstorbene Hansjörg Badroth konnte sein Glück kaum fassen und vor 13 Jahren landete er einen beispiellosen Überraschungskuh. Er vermachte Hans Wiedemann, seine Zweidrittelmehrheit an den Palace-Aktien, zum Nulltarif. Es war ein Geschenk im Wert von 300 Millionen Franken. Und ein genialer Schachzug, der die Zukunft des Palace als Hotel sichert. Über 160 Millionen Franken konnten seither investiert werden. Derzeit werden für 60 Millionen 28 neue Traumsuiten gebaut. Wiedemann hatte den Glamour zurück ins Palace gebracht. Und den Erfolg. Prompt kamen sie auch wieder, die lustren, lebensfreudigen Gäste. Here we are fans, heißt es wieder am Freitagabend. Dann geht die Post ab. Nicht mehr ganz so wild wie zu den Zeiten von Gunther Sachs, aber doch ganz schön. Es ist wieder in, im Palace zu sein. Es kribbelt wieder im Bauch, wenn man durch dieses faszinierende Hotelmonument schlendert, durch das noch immer ein seltsamer Hauch von Verruchtheit weht. Es macht wieder Freude, in der Halle zu stehen, wo Erich Maria Remarque die letzten Kapitel des Weltbestsellers Lac de Triomphe» schrieb. Und in der Bar zu hängen, in der Hitchcock zur Geisterstunde mitunter stockbesoffen vom Hocker purzelte. Oder in einer Suite zu logieren, die eigentlich pro Nacht um die 30.000 Franken kostet und zur Hochsaison immer ausgebucht ist. Mit Vernunft hat das natürlich nichts zu tun. Aber das Palace und Vernunft haben sowieso nie zusammengepasst. <klassungsvoll>